0: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаю, что многие из вас хотят, конечно же, конечно же, хотят услышать очередную историю про Бабулесик. Но мне кажется, Бабулесика было слишком много в последнее время. Слишком много. Пора уже отойти от этих меркантильных тем и подумать о вечном, подумать о душе. Сегодня у нас философская тема, третий уровень, третий уровень развития, третий уровень совершенства от человека к Богу. Ну... Сразу прошу у всех очень религиозных или верующих слишком серьезно воспринимать это название, потому что в данном случае речь идет не о каком-то божестве, в которое вы верите. Речь идет о, скажем так, другом уровне развития, другом уровне восприятия действительности. И мне кажется, что... Мы в наших представлениях о развитии современного общества мы упускаем один очень важный момент чаще всего. Мы упускаем традиционно, эгоистично, мы рассматриваем все слишком узко. Мы рассматриваем здесь и сейчас и считаем себя самыми умными, самыми главными. Уж мы-то разбираемся лучше, чем наши предки во всем, ну и так далее. И проблема в том, что подобная идеология, подобный менталитет, он не новый. На протяжении всей истории развития человечества в каждом отдельном э, этапе люди мыслят одинаковым образом. Они считают, что они самые умные, и вот они максимально развиты, а дальше ничего не будет. Но с каждым годом, с каждым столетием развиваются технологии, развивается представление об окружающем мире, об окружающей вселенной, оно совершенствуется. И сейчас для нас смешно, допустим, вспоминать те моменты, когда люди... Думали, что земля там плавает на трех китах, допустим, или стоит на трех слонах, ну, или что земля плоская. Но, тем не менее, в какой-то момент раньше люди считали, что они очень прогрессивные, что они уж точно все понимают, как оно есть на самом деле. К чему все я это говорю? К тому, что мы близоруко, опять-таки, как все наши предыдущие поколения, не понимаем, что меняется... Меняется наше сознание, меняется наше представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Меняется скорость нашего эволюционирования, меняются цели нашего эволюционирования. Поэтому, когда говорят традиционный философский вопрос, ну, типа, зачем мы живем, в чем смысл жизни и так далее и тому подобное, мы не можем ответить на этот вопрос на данном этапе. Потому что последующие поколения, они более конкретизируют этот вопрос. Он станет более для них понятным. Для нас пока остается одно, это двигаться вперед, развиваться. Ну, иногда для того, чтобы победить в чем-то, нужно просто не опускать руки. Вот это вот вся история эволюции, вся история человечества. Сегодня я хочу вам с вами поговорить о такой вещи, про которую э, люди, как правило, не думают. Вещь это заключается в том, что очень скоро, по-видимому, мы сможем управлять третьим уровнем эволюционирования. Что это за уровень эволюционирования, который я для себя определяю? Первый уровень эволюционирования ⁇ это уровень эволюции нашего тела. Благодаря технологиям, благодаря нашим мозгам, мы улучшаем свои физиологические параметры, мы меняем свое тело. Это первый, самый базовый уровень, и мы можем говорить, что... Это плохо, либо это хорошо. Совершенно не важно, что мы говорим на этот счет. Совершенно важно то, что это имеет место быть. О чем я говорю? Ну, например, всеми нами любимый бодибилдинг. Это неестественная, это неестественная форма наших тел. То есть, естественно, без использования фармакологии человек не может нарастить такие мышечные объемы. Без фармакологии человек не может сделать те олимпийские рекорды, которые сейчас во всех скоростно-силовых видах спорта. Это сделано искусственно. Потом, изменение тела. Потом. Силиконовые сиськи, силиконовые губы, имплантанты различные, что это такое? Меняется форма тела, абсолютно неестественно То есть с помощью технологий мы начинаем менять тела, мы начинаем их совершенствовать Либо ухудшать, ну как в любом, в общем-то, эволюционном процессе Не все модели будут успешны, большая часть моделей будет неуспешной Но тем не менее, мы уже вот этот первый этап эволюционный, мы проходим Мы благодаря развитию техносферы, благодаря развитию технологий мы подошли к такому моменту, что вот определенная точка сингулярности. Как только человек стал мыслить, все процессы эволюционирования нашего вида, они ускорились сумасшедшей скоростью. Потому что раньше, благодаря эволюции, благодаря отбору, Все процессы были очень медленные, от тысячелетия к тысячелетию, от миллиона лет к следующему миллиону лет. Сейчас, благодаря технологиям, мы можем вмешиваться в многие процессы, в геномы, в химию человека. И мы можем влиять и тем самым ускорять это. И то есть вот этот вот момент сингулярности, когда все шло медленно и понятно, и вдруг происходит быстрый взрыв, нечто необычное, в результате которого все сроки ускоряются, и какие-либо прогнозы делать очень сложно, потому что уж быстро все начинает происходить. Примеров можно приводить очень много. Допустим, любые органы, которые сейчас ремонтируют, любые органы, которые заменяют. Сейчас в глаза используют различные моменты, которые позволяют вернуть людям зрение. Ну и множество подобных вещей. Потом различные фармакологические препараты, которые влияют на, на то, как как работают те или иные органы, как происходит метаболизм в человеческом теле и так далее. Все это предпосылки того, что мы проходим вот эту вот первую ступень, когда мы меняем наше тело. И чем дальше влез, тем толще партизаны Развитие технологий С каждым разом этот процесс все больше и больше Ускоряет Сейчас мы подходим к тому, что очень скоро Мы начнем вмешиваться в наш геном И как только это произойдет Мы сможем моделировать Вообще абсолютно все Там, ну, Размер ваших мышц Сколько вы можете без кислорода Какая у вас будет кожа Какой цвет глаз То есть это изменение тела Нанороботы, роботы которые сейчас эффективно эффективно еще не работают, но э, разработки в этом направлении уже достаточно давно происходят. Они позволят контролировать ваше здоровье, причем практически автономно. Человек может избавиться от многих болезней, вирусов и так далее. То есть мы искусственно меняем нашу физиологию. И чтобы мы не думали на этот счет, процесс этот будет продолжаться, продолжаться и продолжаться и это данность. Это первый этап эволюции. Следующий этап эволюции, следующий уровень, это уровень номер два, эволюция разума. С помощью развития технологий мы усиляем, меняем наш разум, работу нашего мозга. Началось это не вчера и не позавчера. В общем-то, с появлением письменности мы уже получили уникальный инструмент хранения, обобщения данных, знаний других людей за многие эпохи и время. То есть уже мы расширили возможности своего разума с помощью вот этих вот костылей, с помощью знаний, которые мы можем получать из книг. Дальше. Например, калькулятор, да? Калькулятор, он нам помогает, он увеличивает, бустит возможности нашего разума, нашего сознания делать вычисления. То, что обычный разум не может делать, но мы придумываем постоянно штуки, которые меняют работу нашего разума, улучшают эту работу. И иногда это какие-то внешние костыли Типа калькулятора, или типа книг Или типа онлайн-переводчика да? А иногда это какие-то внутренние факторы Ну, например, как Какие-нибудь препараты типа натропов, Которые улучшают работу мозга да? Какие-нибудь технологии Типа мнемотехники, которые улучшают Производительность вашего мозга Ну, и много-много-много таких моментов То есть Технология Ведет к тому, что мы Начинаем помимо нашей физиологии, мы начинаем менять еще наши мозги, наш разум И опять, чтобы мы по этому поводу не думали, это будет происходить и дальше А эволюция будет происходить в этом направлении, потому что это дает преимущество Что человек, который более умный, который лучше соображает, он имеет больше доступ к витальным ресурсам Он лучше выживает и так далее и тому подобное Если мы закроем глаза и немного пофантазируем, то мы себе можем представить, что будет дальше. Мы движемся в сторону того, что компьютеры будут интегрированы с нашим сознанием, в сторону различных чипов, в сторону различных имплантов в наш мозг. Может быть, это не будет плат в наш мозг, может быть, это будет какое-то устройство, которое будет соединено с нашим мозгом через какое-нибудь беспроводное соединение, но... Мы к этому так или иначе движемся, и так или иначе это будет давать определенные преимущества. Допустим, я на работу лучше возьму человека, у которого ускорен, улучшен мозг, который помнит все данные, который быстро считает, который быстро принимает решения, который хорошо работает в коллективе. Понимаете, есть очень много моментов, которые записаны в нашей коре. Даже наша речь... То, как я с вами сейчас разговариваю, это все регулируется мозгом, сознанием. И эти процессы, их можно ускорить, улучшить, усовершенствовать. И технология раньше или позже, она к этому придет. Мы уже к этому пришли. Уже сейчас интенсивно ведутся разработки в этом направлении о интеграции человеческого мозга с искусственными процессорами, с искусственными источниками данных, компания типа NeuroLink, Илона Маска и прочие пытаются оцифровать сознание, загрузить его на какие-то внешние сервера. То есть так или иначе идет работа над улучшением наших работы нашего мозга, нашего сознания. Это второй уровень эволюции. Он еще не так развит как первый уровень когда ну то есть сейчас уже никого не удивишь культуристами чуваками с имплантантами чуваков с протезами а, с искусственными органами уже никого этим не удивишь но людей с улучшенными характеристиками мозга ну скажем так их пока очень мало и как правило это заканчивается но ну, на уровне может быть использование каких-нибудь ноотропов и чем-нибудь такого но Разработки идут в этом направлении, и это исключительно вопрос времени. Как только мы сможем улучшать параметры нашего мозга, мы начнем это делать однозначно. И это второй уровень эволюции. Но, понимаете, я говорю сейчас про на уровень То есть, вот когда сингулярность произошла, когда благодаря разуму мы начали ускорять эволюцию, потому что мы вмешиваемся в эволюцию, мы фактически становимся как боги. То есть, мы... Не как все остальные существа на планете, эволюционируем в зависимости от внешней среды от конкуренции. Мы, благодаря сознанию, понимаем всю эту ситуацию и можем на нее влиять. Мы можем понимать, какие вещи нам нужны, какие не нужны. И если вещи, которые нам нужны, нам подходят, мы можем ускорять их развитие, получение и так далее. То есть мы очень... Фактор, который очень сильно, драматично ускоряет эволюцию. И вот у нас есть... Первые два уровня, которые в большей или в меньшей степени уже присутствуют в человеческом обществе. Это первый уровень – эволюция, э, совершенствования тела, улучшение параметров нашего тела, нашей физиологии. Второй уровень – улучшение параметров нашего сознания, работы нашего мозга. И мы подходим к третьему, третьему уровню, который я условно называю уровень «человек-бог». Что это за уровень? это уровень улучшения, совершенствования нашей мотивации или уровень изменения наших инстинктов и эмоций. Это самый опасный уровень, который неизвестно к чему приведет. И это именно та вещь, про которую почему-то никто сейчас не говорит, хотя для меня она лежит на поверхности. Я уверен, что по мере развития технологий мы начнем вмешиваться в нашу мотивацию. Все вы знаете, наверное, что мотивация у нас происходит из древнего мозга. да? То есть у нас есть определенная глубинная программа, и наша сознательная, наша кора, она является ну, слугой, обслуживающим персоналом для нашего наших древних, скажем так, эмоций или наших древних инстинктов. Ну, таких как инстинкт самосохранения, например. Инстинкт там «я хочу есть», «я хочу размножаться секса», «я хочу доминировать». Все эти вещи так или иначе связаны с выживанием, и они записаны в наш биос. Можно по-разному все это дело называть. и Есть люди, которые со мной любят спорить, типа там за какое-то, за высокое, за возвышенное. Типа «а вы вы знаете, что давно доказали, что это не так». Ребят, мы можем называть вещи как угодно. Можете называть это сознательное и бессознательное. Если вам не нравится слово инстинкт, называйте это бессознательным. Можете это э, называть инстинктами. Как, как, слушайте, как вам больше нравится? Но смысл такой, что <как> ваша мотивация происходит не от вашего сознания, а от вашего подсознания, ваших инстинктов, на ваших эмоций. Вы почему хотите себе дорогой автомобиль? Ну, потому что это повышает статус. Повышается социальный статус, у вас больше шансов на выживание, вас больше уважают, проще еду получить, я упрощаю. Но это выгодно для выживания, поэтому в глубине вас прописана программулька, что доминировать классно, что получать больше ресурсов, накапливать их классно. Себе иметь больше, чем другим, это классно. Глубинная программа, то есть, когда мы говорим про эволюцию сознания, мы говорим про эволюцию слуги вот этих вот древних инстинктов. То есть, сознание это инструмент, который обеспечивает выполнение вот этих глубинных программ. Сознание уже эволюционирует, мы уже имеем различные костыли, которые улучшают работу нашего сознания. Различные технологии, которые улучшают работу нашего головного мозга и так далее. Но мы еще не затронули глубоко мотивацию, эмоции, инстинкты. И это третий уровень. Это третий уровень, которому, которому человечество шло на протяжении всего своего исторического развития. Потому что все вот эти религиозные концепции о борьбе добра и зла, это по большому счету концепции о борьбе, сознательного, коллективного, разумного сотрудничества, альтруизма с эгоистичным, бессознательным, злым, э -э 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 -э. эгоистичным, отбирать себе, понимаете, не сотрудничать и ( Carwyn'd) так (Taqué). далее. И в каждом из нас есть вот это вот вот эти вот две составляющие С одной стороны нам хочется быть белыми и пушистыми Помогать другим людям С другой стороны, когда человек там, становится руководителем Высокого уровня, начинается коррупция И начинается перетягивание а, На себя за счет других То есть включается Вот, этот, вот, вот эта древняя прошивка И традиционно Принято, да, для сглаживания социальных противоречий Для того, чтобы мы могли жить в больших социальных группах Принято говорить, что такое хорошо и что такое плохо Ну и хорошо, что такое хорошо? Хорошо это сотрудничество, это кооперация, это альтруизм Это жертвенность своими интересами ради интересов других Это делает социальную группу более сплоченной, более успешной И в перспективе такая группа, она может больше получить больше заработать, больше создать и так далее. Но, к сожалению, это говорит наше сознание. А наше подсознание, оно имеет более глубокую программу, которая идет еще со времен динозавров. Да? Вот этот вот рептилий мозг, который говорит, там отбери, защити, у тебя должно быть больше, чем у других, там, ну, думай о себе, а не о других, и так далее. Мы, конечно, с помощью религии, пытались делать отбор ну и соответственно тех людей которые не выполняли нормы в обществе те людей которые слишком явно наплевали на весь остальной коллектив мы просто пожирали уничтожали ну и так далее всячески истребляли таким образом мы уже в общем-то влияем на этот отбор э, ну, по мере развития нашей цивилизации как только наша цивилизация развилась как только стали мы жить в больших социальных группах мы самых э, странных, самых ненадежных, самых агрессивных, людей, которые не хотели кооперировать, не хотели жить в обществе, тянули все на себя. Мы называем их преступниками, мы называем их маньяками, мы изолируем их от себя, мы их уничтожаем, расстреливаем, ну и все такое прочее. Но проблема в том, что в каждом из нас это есть. И мы декларируем одно, но внутри в каждом из нас сидит вот это вот черное, вот эта вот мотивация, которая эгоистичная, которая за себя, а не за всех. И вот сейчас, по мере развития технологий, мы однозначно подойдем к такому моменту, к такому порогу, когда мы сможем влиять на эту мотивацию. То есть так же, как мы можем влиять сейчас на наши мышцы, ускорять их, менять, там, у- увеличивать уровень силы благодаря препаратам и так далее, также мы научимся... Бустить работу нашего мозга с помощью имплантов, с помощью искусственных каких-то вещей, на, нанороботов, роботов с помощью а, внешних баз данных, ну и так далее и тому подобное. Также мы в конце концов сможем бустить свою мотивацию. Мы подойдем к такому моменту, что мы сможем прописывать а, любые эмоции, любую мотивацию ну в свой биос. А что это значит? Это значит, что человек научится получать удовольствие абсолютно от чего он захочет от а чего он захочет это вот вечная проблема мотивации потому что кто-то говорит я люблю вот я бы хотел играть на фортепиано если хочешь пожалуйста вот мы тебе сейчас перепропишем твой биос перепропишем твои эмоции твои инстинкты таким образом что у тебя чуть ли там не эрекция будет когда ты будешь играть на фортепиано Вот просто технически это станет возможно мы сможем сделать так что ты играешь на фортепиано и у тебя там встает, грубо говоря. Ну, то есть, ты вообще, у тебя прям эротический кайф от того, чем ты занимаешься. Либо, допустим, ты играешь в шахматы, и, у тебя, и ты просто просто балдеешь. Ты, ты получаешь такой экстаз гораздо больше, чем, я не знаю, чем, если ты там выигрываешь о, олимпиаду, там, по футболу, там, ну, или что-нибудь такое, да. То есть, мы можем запрограммировать, получим в перспективе мы, либо наши потомки, ближайшие. Это, это очень скоро произойдет. Мы получим возможность программировать мотивацию. Мы получим возможность программировать вот вот глубинные составляющие и возникает вопрос что человек начнет с этим делать потому что человек фактически приблизится ну это уровень бог уровень бог в каком плане ну физиология мышления понятно то есть это все будет отбустено таким капитальным образом что человек будет сильный быстро если захочет да он сможет поменять свое тело приобрести любые параметры человек будет очень умный, очень сообразительный, он сможет гениально разговаривать, да, он сможет делать все, что угодно, ну, то, за за что ответственен мозг. Но третий уровень, он дает, он он меняет суть, он меняет биос. Вот то, что во всех религиях прописано, да, что человек идет к Богу, что человек идет к Богу в каком смысле? Человек должен поменяться, в нем должно пропасть а вот все животное и остаться все божественное. Потому что человек где-то посередине между древними инстинктами и современной работой мозга, современным обществом. И вот по мере совершенствования человек идет к Богу. Во всех религиях это так или иначе названо. Смысл такой, что человек совершенствуется и становится лучше, чем то животное, которое было раньше. Так вот, технология нам позволит в какой-то момент это сделать быстро. То есть в какой-то момент мы сможем сделать так, что человек, ну, он будет кайфовать от того, что он в группе. Человек будет кайфовать от того, что он отдает жизнь там за группу, заботится о группе, что в его группе все классно. У него не будет никакой мысли о коррупции и о том, чтобы там себе что-то там закресятничать и так далее, потому что для него это будет противно. Для него будет кайфово именно сотрудничать, помогать кому-то. Мы сможем это запрограммировать в мозг на уровне мотивации. То есть сейчас мы чаще всего притворяемся, да, в каких-то ситуациях, ну, потому что общество любит правильных, оно говорит вот так правильно, вот так вот хорошо, но это не наша глубинная мотивация. Мы это делаем для того, чтобы, опять-таки, чаще всего свой статус поднять, там, Пожертвование какой-нибудь человек дает, он это пожертвование дает и, и потом кричит всем о том, что он дал это пожертвование. Почему? Поднять свой социальный статус. Опять черные инстинкты работают. То есть он это не сделал не потому, что он кайфует от того, что там этой бабушке там, теперь будет там, купить себе лишний пакет молока и хлеба, и ей будет приятный и вкусненько. Он кайфует не от этого, он кайфует от того, какой он классный. Ну да, я красавчик Понимаете? Опять-таки Это вот то, что есть сейчас Но благодаря развитию технологий Мы очень скоро сможем программировать Вот этот третий уровень Уровень инстинктов, эмоций Уровень мотивации, нашей истинной мотивации И в этой ситуации ну, можно программировать на хорошие вещи, на плохие. Можно, допустим, запрограммировать человека быть эгоистом, отбирать все агрессивным и злым. Можно запрограммировать человека а, сотрудничать, кооперация, быть альтруистом, а, коммуникабельность. Ну, вот эти вот все вещи. Я сразу скажу, что, на мой взгляд, неважно, скорее всего будут идти и другие, но те, которые будут запрограммированы на деструктивные моменты, на то, чтобы быть единоличниками, на то, чтобы отбирать, а просто эти социумы они будут очень слабые, где будут такие люди. И может быть эти люди хорошо проживут свою жизнь, но в конечном счете Выживает сильнейший. И выживет тот социум, та группа, где будут правильные вещи, которые усиляют социум, а не те, где неправильные вещи, которые ослабляют социум. Поэтому, в конечном счете, тут нету вариантов, выживет та социальная группа, в которой будет соответствующая программа. Где будет запрограммирован инстинкт, где будет запрограммирована эмоция, мотивация на правильные вещи. На сотрудничество, на альтруизм, на пожертвование ради других. Ну, на вот эти вот светлые, правильные вещи. И... Для меня вот для меня кажется это очень, очень интересным и очень знаковым. И тот человек, который, допустим, получит вот этот вот третий уровень, но ну, мы для него будем, ну как животные, вот реально как животные. То есть мы со своей со своей вот этой вот инстинктивной мотивацией, да, самосохранение. Размножение Чревоугодие Мы же реально наркоманы Мы же реально ну, инстинктивное животное У нас у всех поведения. Мы реально в большинстве своем не умеем контролировать Даже элементарные пищевые инстинкты Посмотрите вокруг сколько жирных Обезображенных людей Почему? Потому что они разумные Ты же обезьяна, ты, ты что жрешь? Ты же понимаешь, что у, у тебя и так там диабет Ты же понимаешь, что у тебя атеросклероз Нельзя тебе это делать, что ты жрешь? Потому что вкусненько, потому что наркотики, потому что программа глубинная такая, понимаете? То есть животные программы, они в нас очень сильны. И человек будущего, который освоит вот этот третий уровень, в котором будет перепрограммирована мотивация, для этого человека мы... Ну, будем вот реально животные. Да, животные, разумные. Ну, просто, да, которые которые могут сорваться в любой момент. Вот он сидит вроде бы на диете, хоп, сорвался, сожрал что-то. Или вот ты разговариваешь с этим человеком, вроде бы он адекватный, вы сотрудничаете. но вдруг у него какая-то белочка ему там попалась э, в мозг. И и он становится очень агрессивным, он может убивать людей. Вы посмотрите, какая вокруг сейчас преступность. Посмотрите, как... э, одни люди убивают другие, какие-то ужасные преступления происходят и так далее. Это почему происходит? Потому что человек не может контролировать, не может контролировать свое древнее инстинктивное поведение. И эти вещи, они однозначно будут, будут искорены в будущем. И человек будущего, он не будет просто понимать нас. Он не будет понимать. Мы будем для него, как, знаете, ну, как, ну какие-то некие опасные существа. То есть, вот реально, что такое опасное существо? Существо, которое ты не можешь прогнозировать предположить его поведение. То есть он вроде бы разумный, он что-то говорит, но в следующий раз он спылил тебя убил, да, или сожрал тебя. Может быть, кстати, это одна из причин, почему мы до сих пор не общаемся ни с какими разумными видами в этой вселенной. Может быть, они и существуют, но с их точки зрения мы ничем не отличаемся от животных, потому что наша мотивация она ровно такая же, как у собаки. Да, у нас ровно такой же инстинкт самосохранения, размножения, повышения своей доминантности, статуса, ну и так далее, и тому подобное. То есть, как только мы пройдем вот этот третий уровень, как только мы человек эволюционирует в Бога, если, если говорить упрощенно, ну, можно назвать это как-то суперчеловеком, альтруистичным человеком, человеком будущего, или социальным человеком, да? по-настоящему социальным. Не потому что мы вынуждены жить сейчас в социальных группах, для того чтобы большой толпой мы могли пожрать другие социальные группы. И мы поэтому вынуждены ограничивать свои права, ну потому что это единственный вариант выжить. Чтобы... Потому что если мы не будем жить в больших социальных группах, другие социальные группы нас сожрут. Поэтому мы, мы должны жить в этих группах, но ну, а раз так, мы должны ограничить свои свою свободу и уживаться как-то. То есть нам не особо охота уживаться друг с другом, но такие правила игры, это нужно для выживания. То есть мы это делаем не в кайф, а потому что надо. А тут мы получаем возможность поменять нашу глубинную прошивку, и мы начинаем это делать не потому что надо, а потому что это в кайф. То есть Мы начинаем сотрудничать не потому, что это хорошо и мы хотим получить одобрение от общества, а потому что мы кайфуем, мы... у нас оргазм от того, что вот мы вместе что-то делаем, все классно, и мы кайфуем, и мы еще больше хотим вместе, мы хотим делиться. И если мы к этому придем, то скорость развития общества и цивилизации возрастет. Драматично, драматично, потому что чем бы мы сейчас ни занимались, у нас основная проблема э, происходит из-за того, что разные люди, у, у каждого из нас разные представления и есть эгоистичные ну, тенденции, каждый хочет прежде всего для себя. Прежде всего для себя. Даже те люди, которые декларируют какие-то социально направленные вещи важные, там, мы хотим исследовать космос, хотим там заселить Марс, хотим там мир во всем мире, хотим накормить Африку. Чаще всего они это все делают не потому, что у них э, вот, вот искренняя, искренняя тяга ко всему этому, а потому, что таким образом они выпендриваются. Да? То есть, опять-таки, работает инстинкт доминирования, я не такой, как остальные, я лучше, как остальные, потому что я забочусь о других. Понимаете? И это очень слабый помощник для развития общества, для движения вперед. Хорошим помощником является... Кайф, удовольствие. Вот самые глубинные наши инстинкты они нам дают вот эти вот естественные наркотики. Вы, когда голодный, вы хотите съесть торт, и вы в предвкушении прям вы кайфуете. И вы не можете остановиться, вы уже наелись, вы еще идите. Еще Почему? Потому что у вас вырабатывается допамин, серотонин, вы кайфуете. Когда вы там побеждаете на Олимпиаде, статус ваш повышается, у вас куча серотонина, вам зашибись. То есть вы именно получаете наркотики, стимулирующие э, центр удовольствия. Вот скоро появится возможность стимулировать центр удовольствия, благодаря которым появится вот эта вот социальная мотивация. Я почти уверен, что на начальном этапе, когда появится подобная технология, она будет использоваться прежде всего для удовлетворения своих темных неизменных инстинктов как это будет проявляться но скорее всего сильные мира сего они будут э, делать соответствующие прошивки своему ну, своим работягам своим рабам то есть можно будет сделать э, ну, в биос прописать такую информацию чтобы человек работал и кайфовал свои работы ну например сделали сделали из девушки служанку и и она кайфует от своей работы. А есть господа, да. Ну смотрите, господа не модифицированная, служанка модифицированная. То есть служанки прописали в BIOS информацию о том, что Вау, это классно, ты кайфуешь, а ты, ты трешь э, э, половой тряпкой пол, и у тебя чуть ли не оргазм, ты кайфуешь, тебе так нравится ощущение чистоты, которое ты получаешь от отсюда. И, и она действительно кайфует. Она действительно кайфует от этого. А босс такой сидит. На кресле смотрит на все это дело ну и думает, я красавчик, пусть она на меня работает. Каждый получает удовольствие, но босс получает вот это вот темное удовольствие, глубинное, которое э, от наших предков животных нам досталось. А вот этот вот раб, он получает удовольствие в результате того, что он был модифицирован, что он из него сделали другого человека с другой мотивацией. То есть на начальном этапе однозначно это будет, э, не будет так, что все сделают себя такими светлыми, добрыми и пушистыми, чтобы делиться со всеми. Те люди, у которых капитал, элиты, власть, сила, они в первую очередь, конечно же, будут пытаться это сохранить. А чтобы это сохранить, они себя не будут менять, потому что если они себя поменяют, они начнут все это раздавать, да? Ну все вот эти вот, помните, революционные лозунги, по-честному и все такое прочее Оно же все вокруг чего прыгает? Вокруг того, что от каждого по спас... э... каждому по потребностям, от каждого по способностям Вот мы, благодаря развитию технологий, мы скоро подойдем к третьему уровню Который нам позволит... Э... Позволит это, это выполнить, эту задачу Причем позволит ее ну, научно выполнить То есть мы отойдем от естественного отбора Естественного отбора эволюционного Который шел вот сотни тысяч лет, миллионы лет Мы перейдем к искусственному отбору Мы сможем искусственно сказать Какие вещи должны быть среди людей в нашем обществе А какие не должны быть Если это будут плохие вещи Эволюция все равно продолжится даже в рамках того, что мы в нее вмешиваемся Те вещи, которые будут ослаблять общество, приведут к тому, что люди в этом обществе погибнут Те вещи, которые мы сделаем для того, чтобы усилять это общество, сделать это общество более сильным Мне интересно, что вы думаете на этот счет Насколько сильно я загнался Для меня это кажется очень интересной фишкой Очень интересной фишкой я ее нигде ни у кого не встречал, ни у фантастов, ни в какой социальной, ни научной литературе. Почему-то люди проходят мимо этого, хотя это лежит на поверхности. То есть мы имеем различные уровни. Человек – это это тело, это разум, и говорят еще душа. Фактически мы сейчас приближаемся приближаемся к тому, что мы будем влиять на душу. Я упрощаю. Душа, в моем понимании, это инстинкты, эмоции, это наша мотивация, то, то, к чему человек стремится – то, что он хочет, что нас делает людьми. То есть мы скоро получим возможность менять то, что нас делает людьми. Мы сможем, если захотим, стать более человечными, либо более злыми, более агрессивными, либо более коммуникабельными и более альтруистичными абсолютно все что угодно. И мне кажется, это удивительно. Потому что мир, когда это произойдет, он поменяется драматично, и он больше никогда не будет таким, как сейчас. В общем. Вот такая вот философия на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Друзья, пишите свои мысли. нравится ли вам такие сюжеты или, или лучше правобло? В общем, в общем, я буду ориентироваться на ваше мнение. У меня все. Хочу напомнить вам, что теперь рассылка под поле она происходит исключительно в телеграм-канале. Ссылочка находится рядом со мной, можете нажать, подписаться на канал и будете все получать. Но ну, а я желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья.